0: Hola a todos, bienvenidos otra vez al Homebrew Podcast. Mi nombre es Carlos Olvera y estoy aquí con Miguel Ávila. Hola. Luis Moncada. ¿Qué onda, Raza? Raúl Carrillo. Saludos. E Irwin Aldaco. ¿Qué onda, Raza? Antes que nada, Raza, les queremos agradecer un chorro. Eh, si no vieron el post, si no nos siguen en redes sociales, más primero que nada, por favor, síganos. Ahí se pueden enterar de más cosillas post-episodios. Pero llegamos a los un millón de... ¿un millón? No, no, mil, 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 mil. Llegamos a las ¡Un mil. ¡Un millón!
1: Mil, mil, no
0: te Llegamos a las mil, ¿mil escuchas? ¿Se puede decir mil escuchas? Reproducciones. Mil reproducciones, gracias. Raquel. Llegamos reproducciones. a las mil reproducciones del podcast. Estamos bien felices porque lo que era no, este proyecto empezó apenas, apenas hace cuatro meses. O sea, está de que es súper jovencito y ya llegamos a mil y la verdad nos sentimos muy felices y más que nada muy agradecidos con todos ustedes. Eh, el día de hoy, queremos hablar de. No, no quieren decir nada a ustedes, me sentí así como que muy X sin, sin su apoyo de muchas gracias o algo.
2: No, pues este. Así como los, los marcianitos verdes de Toy Story, güey. Estamos agradecidos.
3: Muchas gracias,
4: la agradecidos. Por dos. Sí, gracias por aguantarnos estos cuatro meses. Uh -huh.
3: Muy bien. El,
2: el no se de chiven, eh... pónganos comments.
3: De los ah, mensajes sí. que nos han enviado muchas gracias y sí, realmente lo hacemos de todo corazón siempre queremos que les guste y que se sientan en un ambiente muy relajado, como si estuvieran aquí sentados con nosotros, echando las chelas y relajándose a pesar de, bueno, con, en la comodidad de su casa y ahora más unidos que nunca con todo esto del, del tema de la pandemia
4: Pues ya saben, miren la terapia es bien cara y si no tienen con qué parece de lo que decimos aquí
0: Dense. Eh, y también agradecerles porque nuestro episodio de relaciones le fue muy bien, güey. Le, bueno, güeyes. O güeyes, todos los que nos están escuchando, le fue muy bien. Güeyes. Eh, güeyes. este Y la neta es gracias a. Creo que el güey es como neutral, ¿no? Es género neutral. Güeyos.
2: Ah, well. eh, güeyes. A muchas, huevo.
0: Muchas gracias porque la neta le, le fue muy bien. Creo que sí, nuestros episodios o a sea, que más les han gustado. Entonces, si quieren escuchar más temas así, por favor, no, literalmente escriban ahí un comentario o mándenos un DM de comment güey, para que la, pues, la gente se anime ahí y también ahí comenten, porque sí nos van a dar muchos mensajes, pero son DMs, y pues sentimos que estamos ahí hablando, secreto Pero bueno, ya para empezar, el día de hoy queremos hablar de series, más que nada porque es como uno de nuestros hobbies favoritos, y porque se ha vuelto muy exponencial en la cuarentena, el binge watching y, y ver series. Entonces, Monkey, por favor, arráncanos, ¿cuáles son tus series favoritas?
4: Bueno, mira, quiero arrancar esta lista con algo que me parece indiscutible, y si no, pues nos agarramos, eh, mi serie favorita de todos los tiempos y la que yo considero que es la mejor es eh, Avatar, la leyenda de Anne, por muchas razones pero así resumidas cuentas eh, la animación de Excelsa, me parece muy muy bonito el dibujo que le hacen a la serie eh, el tipo de diversidad que se maneja en personajes este, personajes femeninos fuertes, personajes eh, etcétera, digo, los que ya la han visto, pues ya saben, ¿no? Y, bueno, entre otras cosas, ya saben, Avatar es, es la hostia y, pues, está de sobra de decir lo que sea la Es la hostia, tío. We, que te ¿no, ah,
1: ¿No ¿sí? habíamos quedado que no iba a ser animación, güey?
4: No, no anime, no. porque hablamos no, de anime. Dijimos, ah, exacto, dijimos, no anime. Anime, entiéndase, producido en Japón.
0: Anime, ah, vea bien. nuestro episodio número 11, creo que fue. este sea es
3: Castlevania entra?
0: Ah, no, güey, es un anime, ¿no?
4: Que no, tú es ahorita es unidos, güey. Ah, no, Entra entonces... Heidi.
1: No, Heidi no.
0: Güey, <risa> me has visto Heidi.
1: <risa> ¿Cómo no, güey? Ah, bueno,
0: perdón.
1: Tenía ¿Quieres? un abuelito, güey. ¿Sí, no? ¿Un abuelito? No, no sé, ¿tú sí, ¿te la viste abuelito. ya, no? Qué sí, clara, güey. Qué clara. Silla de ruedas, chingada, o, sí. o una wey. niña ciega, ¿no? <risa> Estamos hablando wey? del meme de Heidi, güey. <risa> <risa>
2: Oye, Monkey, ahorita que
0: andabas hablando de la leyenda de Dan, dos cosas. Uno que nada, siento que faltó un poquito el, que mencionaras el character arc, la, la transición de los personajes. Y segundo, que es, es de esas caricaturas donde no se burlan de sus audiencias o, o no los ven como personas tontas. A lo que me refiero es que uh, muchas series lo que utilizan es, déjame te expongo aquí literalmente lo que quiero que entiendas, ¿no? Y la leyenda de Dan oculta varios mensajes y deja que la audiencia los descubra te estoy reviendo la serie con mi novia, literal, o sea, ella nunca la ha visto, entonces para mí yo estoy encantado de verla con ella. Y me di cuenta, esto es medio spoiler alert, entonces si no lo quieren escuchar, nomás de 15 segundos, pero en el libro 2 empieza con el estado de Avatar, que Avatar no lo puede controlar, ¿sí? Y esa temporada termina con el estado de Avatar acabándose, ¿sabes? Y literalmente las primeras frases que le dice Roku en el primer episodio de la segunda temporada es si te mueres en el estado de Avatar, se acaba el ciclo del Avatar. Y lo que pasa, terminando esa temporada, es que se acaba el ciclo de Avatar. Entonces, ese tipo de cosas es que súper interesantes. Que, que como que sí el payoff, ¿sabes? O sea, lo que te mencionan en algún momento, en algún capítulo, vuelve a suceder más adelante.
4: Sí, fíjate que algo, algo que no mencioné, yo creo que es uno de los factores clave de por qué me gustó mucho, y es en parte lo que mencionas, es que no, no pendejea a la audiencia a pesar de que su target audience es niños. Entonces, habla de temáticas muy fuertes como adoctrinamiento, propagado, eh, refugiados, eh, colonización, imperialismo, vaya, temas fuertes en una caricatura de niños. Entonces los toma como inteligentes a los niños como los sufrimos temas de una manera un poquito digerida, ¿no? Entonces eso también me gusta mucho en todas las series también. Yo me
2: acuerdo muy vagamente, te voy a decir, porque realmente, o sea, llevo mucho, sí, vi, sí me aventé toda la, o sea, la de Ag, este, pero me acuerdo así de cosas muy vagas. Y algo que sí me gustó mucho, probable, no me acuerdo exactamente qué libro era, o bueno, qué temporada, o sea, es que es la primera temporada donde están en el... Están como en, en donde vive Katara y eh, su hermano. Y, y que salen dos pecesotes, güey. Es la tribu ¿verdad? Agua del
3: Norte, ¿no?
2: La tribu Agua del Norte, algo así. Pero como que las enseñan... Yo me acuerdo mucho que, que lo relacionaban mucho con el bien, el mal, el equilibrio y, y todo ese tipo de cosas. Y, y, y pues también te enseña como que cosas así, media, o sea, como que revuelven de... O sea, también está el lado del, del... ¿Cómo le dices? El lado de la religión, ¿no? O sea, una así como que una de, media... Yo diría más de cultura. mira
0: cultura. cultura y tradiciones.
2: Ajá. Sí, cultura y tradiciones, porque, o sea, si estamos... Digamos, está muy enfocado como del lado así, y viendo como que esas dos representaciones, o sea, es en el taoísmo, y se me hizo así como que, wow O sea, qué chido que lo metieron ahí.
0: Y algo también que meten, y está con madre, perdón, aquí es que son contados los personajes que son de que casi, casi que malos por ser malos. O sea, la mayoría de ellos, tanto los buenos, tienen malas características. Y te pasa mucho porque, digo, esto no es spoiler, pero la historia básicamente es la Nación del Fuego contra el resto de las naciones. Entonces tú piensas al inicio de, pues, de, de los capítulos que la Nación del Fuego es súper mala. Pero mientras va avanzando la historia, te das cuenta que hay gente del, de la Nación del Fuego que es buena, y hay gente eh, de las otras naciones que suponen que son las buenas que son malas. Entonces también eh, mete un poquito más de realidad de, wey, no, no todo el mundo es bueno y no todo el mundo es malo. Cada quien tiene sus defectos.
4: Igual yo siento que eh, le metieron mucho también eh, las realidades de la guerra. O sea, muchos de nuestros personajes principales o que tienen más injerencia en la historia son niños. Y efectivamente la mayoría de ellos pierden a sus papás o a sus familias o a su tribu o su ubicación geográfica y se tienen que mudar a otro lado. Por, por la guerra que está sucediendo dentro del mundo de la serie, ¿no? Y, y como dices tú, o sea, son, son los personajes de esta serie los que tienen matices muy profundos, o sea, sí, sí están muy bien desarrollados y da para muy buenos momentos de, de aprendizaje, o sea, realmente están muy, muy bien escritos los personajes y tienen sus historias muy bien desarrolladas, de manera que sí se disfruta mucho el show.
0: Pasarnos a, a también una serie muy, muy popular que ha estado eh, en tendencia en Netflix durante, pues ya varios años, es la de Friends, la clásica sitcom de Fox, que es de eh, no, Warner, ¿Es de Warner, verdad o Fox, Ay, no importa, creo que era de Warner, eh, que pues ah, sigue siendo como que una serie muy popular, sin embargo, creo que ya el público se está dividiendo, los que aman Friends a morir y los que no le ven de que nada divertido en la serie, ¿no? Entonces, es, es divertido como la evolución de esta serie que pues, salió en los noventas. Ya está perdiendo muchos de los chistes que se hacían en ese momento. Eh, ahorita, muchos de los personajes ya se vuelven muy odiosos porque todos los comentarios que hacen así no funcionarían ahorita, ¿no? Entonces, también está divertido como que analizar Friends un poquito ahorita, hablar de eso y, y ver cómo ha cambiado la, la imagen.
4: Fíjate que me acuerdo que en uno de los episodios pasados dijimos que íbamos a hacer como un medio roast de Friends. Alguien lo dijo, creo que fue Roy. Este, yo, yo estaría del lado de la gente que no le gustó. A mí, personalmente, nunca la he visto de manera continua ni completa, pero lo, los capítulos que he visto, como dices tú, a mí los personajes sí me han llegado a sentir como un poco odiosos y el show en sí no, no me agrada en su totalidad. Bueno, o sea, Monkey. No.
1: y para toda la gente que le gusta, ¿qué sería para ti lo odioso? ¿Qué le viste de odioso a los personajes?
4: Pues, mira, yo creo que tiene dos, dos cosas ahí. Uno, es un producto de su tiempo. Es un show muy noventero. O sea, eh, la escenografía, los personajes, los diálogos, todo es muy, muy, muy noventero. Y dos, como que las la personalidades, los personajes, para mí, sí llegan a ser un poco chocantes. O sea, Rose me hace muy nefasto, Phoebe un poco annoying. No sé, no me van a rostear seguro la, la gente, pero putazos. a mí, como que. Es... <risa> no o sea, ver, ¿Te gustó más? No, o sea, en sí. Friends no sé. o Alf. Alf. Alf, güey, Alf, okay. Alf Roque. No sé si podríamos comparar esos dos, pero si sí, tuviera que escoger.
0: No, pero puedes comparar Friends con How Met Your Mother. Porque son series muy similares que usan la misma fórmula, un grupo de amigos en Nueva York, y me podrías decir cuál te gustó mm. más.
4: Tampoco la vi, fíjate, no me gustó tampoco. No mames, güey. Yo creo que es el formato. Yo creo que es el formato tipo de show que no me gusta.
0: O sea, ¿no te gustan las sitcoms?
4: Como de sitcom. Tal o sea, vez B no me gustan las Big sitcoms. Band Theory, tampoco... no. Big Bang Theory tampoco. Big Bang Theory sí, porque son más geeks. Entonces hay más de dónde agarrar ahí. Me gusta más. Pues que raro,
1: Monqui, al, menos, al menos las primeras de Big Bang Theory pienso que eran ¿eh? series de calidad dentro de su género. Pero no sé qué pasó con las últimas temporadas. Yo, yo estoy ya con era, sí.
4: No, las últimas temporadas no sé yo sí. Que, que era las como basura buenas.
1: tras basura. ¿Qué tal Seinfeld? ¿Han visto Seinfeld en cuanto a las sitcoms de, uh -huh. de comedia?
0: Una vez me tocó doblar un capítulo, güey. literal, era parte de una de mis clases de doblaje y no me, no, no me causó gracia, güey. O sea, vi todo el capítulo y sé, sé que las sitcoms están hechas también en ese formato, que sí tienen una historia, pero la siguen muy, muy así fugaz. Entonces, no me dio risa, los chistes están haciendo, siento que... El, el problema que está viendo Monkey con Friends que ya es de los noventas, pues Seinfeld es de los que ochentas o fí, está por la misma época no de Friends, entonces también si es, que es que... como
1: inicios de los noventas
0: entonces como que también muchos de los chistes ya, ya no los entiendes, ¿sabes? O
1: sea, sí, sí, pero sí hay algo distinto de Seinfeld a comparación de las otras tres que acabamos de mencionar es un poco la narrativa que sigue de hecho, casi no tiene narrativa. Yo creo que eso es algo interesante que vale la pena darle una oportunidad a Seinfeld que los, los tanto los capítulos como las series en general carecen de narrativa.
0: Yo y, había escuchado un review que, no sé. que eran como sketches, ¿no? O sea, como si, ¿ya ves que Seinfeld es comediante? Como que si cada capítulo fuera un sketch de un tema y de eso hacían el capítulo.
1: Ándale, como que de cada capítulo se centran en algo hasta cierto punto absurdo, como alguien que vende sopa en una esquina de Nueva York. Y en base a esa cosa un poco absurda y sin chiste, generan el sketch. Y yo pienso que ahí tiene algo de valioso. Eh, para que le den un, una checada, si pueden. Y pues luego lo comentamos después. En cuanto a sitcoms, quería decir, Seinfeld me parece distinto. Y hace poquito vi una que se llama Arrested Development, que está en Netflix no sé si la hayan visto, también tiene algo interesante las primeras tres temporadas antes de que Netflix la... Yo,
4: Yo creo que De la... algo las importante.
1: sitcoms
3: que... De las sitcoms que me han... O sea, que ahorita estoy volviendo a ver una sitcom con mi mamá que es del noventa y tantos también. No sé si ustedes la vieron, la de, de Nanny o La Niñera. Ah, bueno, sí, la está,
1: pasaban. Está eh, los... abierta, ¿no? Hace sí. un largo de tiempo.
3: sí está muy buenas, son unos chistes, la verdad muy buenas. Sí, la niñera. Este, con Fran Drescher. Ah, una, se una señora judía
4: muy guapa, ¿no?
3: Sí, exactamente.
4: Ah, sí, sí.
1: Judía dijiste. Pues es, si era sí, judía, ¿no? es judía.
3: Ah,
1: eso no sabía. Bueno,
3: no sé, personajes judío, no sé si en la vida real ella sea judía. Pero sí que se es una vendedora de cosméticos que está en Nueva York. York, y es como de un barrio tipo Queens. Ella estaba en este barrio de Nueva York que se llama Flushing y en Flushing se va a este va no me acuerdo el nombre en Nueva York digamos que por Central Park creo que era Upper East Side y sí. le intenta vender cosméticos a un sol, a un señor soltero y él hace cuenta que la contrata. ¿ves? No sé por qué diablos. Creo que porque controló de alguna manera a sus hijos. Y de eso se trata. O sea, como una señora de un barrio de Flushing. Que está guapa. Jodía. Que tiene, la verdad, no tan buenos modales. Según la sociedad de ahí rica de Nueva York. Y pues es todo eso como gira. Y el señor es productor de Broadway. Y la verdad, tiene chistes muy buenos. Unos que son así de que burn a los personajes. este Y la verdad, sí me hace chistoso. Y creo que hicieron seis temporadas. Y hasta ahorita en la tercera temporada no veo que se le quite lo gracias. O sea, lo sigo disfrutando mucho. Entonces, ese sería mi, o sea, de Circums los que les diría. Pero es tu top uno en series? No, en series es que es muy difícil porque siempre van a estar cambiando las series. Ahorita yo te puedo decir que en, creo que la serie que más me ha gustado extrañamente. Es una de Netflix que se llama DOA. No sé si lo hayan visto. Se llama The Original Angel. Este, nada más hicieron dos temporadas y la cancelaron. Estaba prevista para cinco temporadas, pero por alguna cosa no. Y la verdad, la primera temporada es muy lenta, pero tiene un mensaje muy padre. Y no sé, me llegó. Y la segunda está también muy buena. Es como ciencia ficción, está súper fucked up. Ojalá le continúen así como... La otra que iba a decir, Sense8. Me gustó mucho el concepto de Sense8. Este, aunque ya la última temporada que hicieron fue demasiado fan -servicioso, pero fue como para... Porque ya los fans era de que ah no la van a continuar y luego resultó que la revivieron. Fue como el, la, de esas pocas series de Netflix que después de que, de que la cancelaron hicieron otra temporada nada más como para complacer a los fans. Y ahí hicieron de que súper... Rochearon toda la historia el de género final pero estuvo bien resistance 8 o otras ahorita estoy disfrutando mucho umbrella academy eh, también o sea de, de las de del mismo de del creador de cómo se llama el de avatar es michael qué uh,
4: es eh, brian konietzko y michael dante di martino son los dos Exacto. ellos dos pues
3: la leyenda de Korra también podría añadir. La verdad, me gustan mucho tanto ¿eh? la leyenda de Avatar, vean, ¿eh? y la de Korra. Muy buenas. La historia como que al corazón. Las escenas de pelea de, la, de Korra son wow Y si tú... ojalá Quiero ver qué más sucede. O sea, a ver si hacen ahora de Kiyoshi si se van hacia atrás, o si van hacia adelante, si van a continuar con otra historia historia o con, o con otro mundo etcétera, sería interesante ver qué veis, y ahorita más adelante les cuento más series
0: ¿no? ¿sabes cuál sería el único problema que estoy viendo con Anne? que si hacen historias de antes es lo que siempre pasa con las precuelas de ya sabes lo que viene, entonces hay muchas situaciones donde no te preocupas sí o sea sabes que el personaje no se va a morir porque pues lo viste en las que siguen y el problema de si hacen una continuación después de Corra, es que pues digo, tienes que inventar como que otro villano y otro problema y puedes caer en la repetitividad, ¿sabes? Entonces, sí, es... Creo que ya, ya dieron lo que tenían que dar. Lo que sí pueden dar sí. es otro tipo de contenido, ¿sabes? Eh, sí. Pero sí, yo, yo creo que ya seguir esas líneas tanto para atrás para adelante no creo que funcione.
4: Además, ya... Bueno, ellos como, como en la tele ya no pudieron seguir tanto con el tema, van por el lado de los cómics. Tienen muy, muy buenos cómics tanto de la, eh, del equipo original de Team Avatar como con Korra, como Kiyoshi también tiene sus cómics. Y... Además, con la noticia de que se distanciaron del live action, ya, o sea, yo, yo creo que ellos ya se cansaron, güey, de lidiar con la televisión. O sea, yo, al menos con el mundo Avatar. Wey. Pero sí. sí, a mí me encanta Correo.
0: El mundo de la televisión, mocky, como dices, es muy interesante. Eh, antes, Hollywood era como el top, donde todos los actores, actrices querían llegar. Y ahora las series están teniendo tanto push, que hay muchos eh, actores que se les dice a actores tipo A, que son de que el top pro top, top, que se están moviendo a las series. Uno, porque dejan más dinero. Dos, porque eh, pues más gente las ve. Eh, tres, estuvo eh, este, ahorita con Netflix y así están ganando como que más valor. Cuando antes tenías a tu Fox, Sony, Warner, para niños tenías tu Nickelodeon, donde de ahí salieron Drake y Josh, que no creo que podamos pasar este capítulo sin hablar de Drake y Josh. Todas las series de Disney Channel, Saki Cody, eh, Stan Raven, eh, Lizzie McGuire que muchas de estas que afectaron a, a muchos cantantes más que nada, eh, sobre todo de la parte de Disney cantantes y la parte Nickelodeon actores, a que agarraron proyectos un poquito más pesados. Ponle tú, Ariana Grande.
4: Yo creo que un, un disclaimer que olvidé al inicio, pero creo que es importante para los que nos están escuchando. Nosotros vamos a estar hablando probablemente de propiedades o eh, series de los finales de los noventas, inicios de los 2000 miles en adelante. O sea, habrá muchas series pre-1990 que no vamos a mencionar porque simplemente no las conocemos y no las hemos visto pero seguro son buenísimas pero por, por si alguno le estaba esperando alguna mención ochentera pues no va a pasar <risa> probablemente de, de, de.
2: ¿Cuándo, ¿Cuándo se originó el primer capítulo del Chavo del Ocho?
1: Búscalo sí te la de, volaste de los setentas güey no te, no güey no me te la ¿verdad? es
3: viejísimo porque yo me acuerdo que mi mamá me decía que venía lo pasado sí, y el chavo es de, de los setentas no voy a decirle a de mi mamá pero sí Pero eh, el chavo el, está el, en otra categoría
1: el chavo el, es celestial
3: el primer
0: episodio salió el 20 de junio de 1971
2: fuck bueno y el último tenemos... episodio
0: perdón espérame, el último episodio salió en el 6 de enero de 1980 o sea duró Nueve
2: años. Nueve años. 70 eh, O sea, eran pero, puros o sea,
4: reruns. Era era, yo, no manches, yo, sabía,
2: yo pensé que todavía
3: seguían grabando y la
1: madre. Ya lo que veíamos <ríe> era puro rerun. Pura Digo, repetición.
3: también en el Canal 5. Ya sabes que en Canal 5 llegan las películas y series como 7 años después. Monty.
1: No, pero el y, chavo era de Televisa. ¿verdad?
2: El chavo era de... Sí, el chavo lo sacaban de al momento. Uh, decía, en, era que fueron
1: por... 30 años de reruns. <ríe> ¿Para que veas, güey? Oye, pues, o sea, Friends
0: va, tenemos... va para eso, güey. Salen los 90. Sí, sí. ¿sí? Ya tiene 30 Oye,
3: años. Yo, yo los disfrutaba, disfrutaba un chorro el, el chaval del 8 cuando estaba niño, la verdad. Es un,
2: es un buen honorable mention de la televisión sí. mexicana, la verdad. Porque es una serie, o sea, sigue siendo una serie y tiene un putazote de episodios. Y me acuerdo que hasta tenía así de que, como que sus, ¿cómo se dice? Sus ova, <ríe> iba a decir...
1: Ah, ah, sí, güey. Yo voy la aplaudir, güey. Y la, la, plan, la, <risa> la, no, la de Adelantado.
4: Oye, el chavo chico, podría, esto, podría considerarse anime o, o no?
0: No, que
4: hay El chavo animado es una segura, güey.
1: El chavo animado no existió,
3: güey. ¿Sabes qué? Sí tuvo tanto éxito que hasta en Japón lo pasaron. El chavo del 8. Y en Latinoamérica no también toda Latinoamérica también, sí. En Brasil. En sí, ¿no? Brasil era El Chapulín Colorado, güey.
0: Pues yo creo que ha sido la serie más popular. Porque las demás son telenovelas y creo que eso no se categoriza como serie, ¿verdad? Mm.
3: Literalmente pues, es su no propia creo. cosa de que
0: soap opera en inglés es no, porque. Telenovela.
3: Exacto, porque son exacto. telenovelas. Exacto, exacto.
0: Ok, otra serie, eh, bueno, no sé si a ustedes les tocó verla, Breaking Bad, estuvo mucho tiempo como en IMDb, en de las mejores series de toda la, la vida.
2: Breaking Bad es mi top 2. El top no se puede Yo
4: conchar. la incluí en mi lista, pero <risas> después la saqué en favor de otras que agregué ya después. Sí me gusta muchísimo, no consideraría que está en mi top, pero sí es muy buena.
0: ¿Sabes cuál es el problema que yo siento de Breaking Bad para mucha gente? Hay capítulos muy lentos que eh, no, sé, no sé si el payoff para todo el mundo sea el mismo que para alguien que realmente está siguiendo la serie. Porque sé mucha gente que no, no la pudo continuar porque sí son capítulos largos, son capítulos de una hora, pero que en ocasiones, por ejemplo, el de la mosca, que tiene todo un simbolismo, pero pues sí está pesado verlo. Y tienes otros como el famosísimo, ay se me fue el nombre, pero no quiero spoilear, pero ustedes sabrán cuál los fans de, de Breaking Bad creo que está al final de la tercera temporada. Tiene que ver algo con, con dos personajes muy importantes que es buenísimo capítulo, desde los mejores capítulos y el final de temporada también, final de, temporada, final de serie también estuvo muy padre.
4: Fíjate que yo eh, mi lista de favoritos, bueno, seguro ya se dieron cuenta, a mí me encantan las, las propiedades animadas, entonces en línea con eso yo propongo bueno, dos. Eh, la serie animada de los X-Men del 92 y por Pride de finales como 2010, no sé, por ahí. Este, ambas me gustaron mucho porque, de nuevo, como Avatar anteriormente mencionado, tratan temas muy fuertes. O sea, temas de eh, discriminación, el holocausto, la historia del SIDA, eh, religión, eh, emociones como la soledad, etcétera, etcétera. Y siento que las series animadas mejor que las películas, retrataron muy bien eh, como que realmente cómo era el, el, el vivir como mutante, ¿no? Y es una, es una franquicia que ya lo he dicho antes en este podcast. A mí me gusta la franquicia de los X-Men y esas dos me parecen las mejores iteraciones del misma, de la franquicia. Ahora, Miguel, todo bien. <risa>
3: Se me cayó un post-it que tenía ahí con mis anotaciones.
0: Yeah. Bye, Ahora,
3: bye. El,
0: yo creo que el formato de series ha cambiado mucho en los últimos años gracias a Netflix. Netflix como pionero, pero obviamente Hulu, Amazon Prime, tiene su, su también sus series muy buenas. Pero siento que Netflix fue el primero donde se aventó a contar historias diferentes y cambió la manera de verlas. A lo que me refiero es antes te tenías que esperar unas, al menos una semana entre capítulos. Y Netflix fue de, ¿sabes qué? Ahí te van toda la temporada. Vas, avientala. Y creó el Binge Watching, ¿no? El Binge Watching, no sé si existe algo en, en español, pero para los que no sepan qué es, es cuando te avientas una serie de una. De una. Tipo Monkey es nuestro experto. Se acabó la Umbrella Academy el mismo día que salió.
4: <risa> ah, sí, Umbrella Academy igual me gusta muchísimo. Pero sí, fíjate que yo, yo siento que el Binge Watching bien puede venir desde antes, ¿no? O sea, la gente que compraba a lo mejor no lo estamos condonando, pero las carpetas de discos piratas en, en la Plaza de la Tecnología o las cosas así, y te chutabas, no sé, 5 o 10 horas de anime en un día ahí en tu disco quemado. O sea, eso podría considerarse binge-watching. Que, que Netflix ya lo hizo mainstream y lo hizo legal y lo hizo más fácil, totalmente. Y otra cosa que, pero, que, oye, que, tra lo, ah,
0: que trajo Netflix fue tipo un, un buffet, güey, de series. de Series sí. de calidad, que es el es el problema para las personas que les gusta ver series como a nosotros cinco más, más, creo que es, cuatro, oye, es cuatro. no es que yo creo que el, la razón por la que no te gusta ver series es por lo mismo porque hay tantas que tienes que ver que no te hace el tiempo entonces no ves ni una
1: la verdad no me gustan las series soy no, no batallo para estar enganchado tanto tiempo no me gusta que existen los cliffhangers o sea me, tengo problemas con los cliffhangers me parecen un cheap narrative strategy pero sí hay unas series, algunas pocas, que me gustan mucho. Ahorita las voy a mencionar. Pero soy muy malo para las series, la verdad. Bueno, no uh, sí, <ríe> eh, pero bueno a, a lo que iba a ir era
0: que eh, ahora está causando como una sobresaturación de contenidos. Donde yo creo que ahorita yo tengo una watchlist de al menos 20 series que me han recomendado. Que no las puedo ver porque estoy viendo otras 15 al mismo tiempo. Entonces se vuelve un poquito agobiante
3: el querer ver todo y al mismo tiempo no poder ver nada. Sí, ahorita yo también. Vas, Que me dijeron que están muy buenas, pero no.
1: O sea, continuando con lo que estaba diciendo, es que siento que en las series, por ejemplo, el otro día que estábamos viendo Euforia están muy bien producidas, muy interesantes los personajes, eh, visualmente son entretenidas. Pero, pues yo, como les decía el otro día, güey, si fuera una película la vería. Pero... Siento que muchas de las series que he visto utilizan este recurso narrativo de los cliffhangers y van alargando por el hecho de alargar para generar más dinero y más audiencia cuando podrían acortarlo, dar una experiencia mucho más poderosa para el, para el usuario o para el que lo está viendo. Y yo por eso regularmente me inclino más hacia las películas como que está condensado la información tanto visual como narrativa y, y no sé, siento que la serie es como mucho más capitalista. No sé si esa es la palabra, güey.
3: Creo que por eso te puede, o sea, como nos dijiste que te gusta Seinfeld, porque no tienen un cliffhanger que tiene como un inicio y un fin y por eso es como que sí te atrae ese tipo de cosas, ¿no?
1: Bueno, no, no, no que me guste Seinfeld. Pero, pero es, es distinta, pues, a, a otras, a, a Como otras también, series, ¿no? No de, sé si la tienes en tu ¿verdad? lista,
2: Roy. Ya nos la habías mencionado anteriormente, pero Chef's Table, una serie de Netflix, que es muy, muy, muy buena. Y este, la ventaja es que cada uno de los capítulos sería con un principio y un final, una conclusión, en donde... O sea, no sé, como que tienes, tienes una ultra variedad de diferentes culturas y de diferentes historias y cosas que pasan. Entonces, se me hace como que súper mega universal.
1: Ahí, ahí yo creo que sí haría la excepción totalmente. Pero hay como cierta distinción, ¿no? En las TV shows como narrativos y los TV shows como, no sé, documentales. Porque eso sí me encantan. ¿no? O sea... Me encanta Chef Stables, me encanta Earth Planet. No, Earth Planet. Human Planet. Planet Earth. Sí. <risa> sí, ya, eh, la Extraordinary Homes también. Ah, sí, con me, ganas. No sé, todo lo que de ese estilo, que son como docuseries, esas sí me encantan.
3: Oye, Roy, ¿y has intentado ver uh, Black Mirror? Ahora que dices eso. Uy, güey, buenísimo.
4: Justo lo iba a mencionar también. Black Mirror, top número 5. <risa>
1: Bandersnatch. Sí, sí Black Mirror está interesante. Me gustó. Pero no sé, o sea, no sé qué tengo yo en contra de la serie, la verdad. Ahora, a todo esto, yo creo que una serie mi favorita y también va, entra del lado de la animación de Netflix fue Bojack Horseman. Uy, güey. Me gustó muchísimo los personajes me, no sé, tenían un estilo muy fresco, se me hizo una propuesta muy fresca con la animación, con los animales, con las rimas de, de, de Princess Carolyn, así de la nada, güey, o sea, no sé, cosas muy frescas, temas muy interesantes eh, y divertida. Entonces, y se acabó en cinco temporadas o seis, o sea, no sé, siento que ese relleno del que cogían muchas series en Boy Jack Horseman se intentó mantener a, a lo mínimo y yo lo aprecié bastante
0: y digo, siguiendo, siguiendo esa tendencia normalmente las series de Netflix no duran mucho o sea, tienen tu Club de Cuervos, duró que unas cuatro temporadas buena serie, pero digo con toda la historia que tenía que contar Stranger Things creo que le queda una más este, y también digo, como que Netflix no se casa con la idea de voy a alargar algo, si no tengo esta idea la empiezo, la termino, y con la siguiente. Yo también está ese chiste de Netflix, donde Netflix admite lo que sea, ¿no? O saber a ver qué pega, y lo que no pega, como Sense8 o DOA los cancela, y los que sí pegan, pues les doy. Que también es otra cosa, a veces, medio triste.
4: Yo creo que igual tiene mucho que ver con lo que dijiste anteriormente. O sea, ahorita hay tanto dinero siendo invertido en megaproducciones para la televisión, que posible, yo bueno, es lo que yo creo, a Netflix le sale muy caro producir una serie. Entonces, no por ejemplo, lo equiparó con la CW, ¿no? Que tiene Laroverse. Pero para la CW, hacer estas series de Arrowverse es bien barato, güey, porque no... Bueno, yo siento que no le meten mucha lana, ¿sabes? No
3: le meten
4: nada. Es como la Rosa de Guadalupe, pero con superhéroes, güey. Entonces...
0: ¿Es de CW o es de Warner Bros?
4: No, se me hace que se es de Warner. Sí, ah, okay. que
0: es... Tampoco pero, ajá, mucho él, eso,
4: ¿eh? eso. Entonces, a mí se me hace que por eso también, a veces a Netflix le cuesta un poquito, porque ellos sí le meten mucha lana, y si no le sacan, con views y así, pues no, no le sale. Y estos Siento de que... otras televisoras sacan muchísimas temporadas y muchísimos capítulos, pero pues es muy económico. ¿eh? Siento que,
2: bueno, como que Netflix sí le tira mucho al, a ver qué pega. O sea, sacó algo y, y si pega, le damos para adelante, si no, pues hay que pero los que sí como que, como que son un poco más meticulosos en lo en el tipo de contenido que van a sacar y lo planifican y le meten un budget mamalón, HBO, creo.
0: Sí, pero tampoco tiene muchas series. HBO tiene mm.
2: como que, tres
0: series siempre corriendo.
2: Y, y creo que, que tenemos... es, o sea, es por lo mismo que digo. O sea, como que son más meticulosos en saber exactamente qué es lo que van a sacar. O sea, no son como Netflix de,
3: si muevas, güey, vente y le damos y a ver qué pedo. <risa> sí. Es que, es que, que además, ahorita manejan budgets muy,
4: muy altos, HPO. Sí, yo creo que sí. Pero ahorita, al ver que dijiste lo de Titans, más quería ahí dejar mi, este, mis two cents. Los Teen Titans originales, güey, la serie animada, a mí me gustó muchísimo.
2: ¿Has Tanto visto la por nueva?
4: el estilo de la animación. ¿Mandé?
0: ¿Has visto la nueva Teen Titans Go? La Teen
4: Titans Go. No, güey. No o sea, son muy meta y creo que da muy o sea, es cómico el asunto, pero no, güey. Yo prefiero los OG, sí, este, por Porque hicieron un muy buen trabajo en la animación, que era como estilo manga, no sé, como estilo japonés. Y también las temáticas que se manejaban eran súper densas. O sea, para un show que era como para niños slash jóvenes, yo me acuerdo que, que había temas bien pesados como Cyborg, cuando habla del racismo... Y entre otras cosas, de nuevo, a mí me gusta que las caricaturas, aunque sean para niños, no los traten como si fueran tontos y te traten temas como más interesantes. Este. Que, es, es.
0: que también está padre que ha traído el, el mundo del streaming para las series, es que antes los ratings se basaban en el estudio que hacían, en, en el aparato que ponían en las teles, para observar el comportamiento de las familias, ¿no? De cuántas veces aprendía la tele y normalmente en qué horarios estás que a veces afectaba en muchas veces, por el Twin Community, que es una serie que yo mencioné antes, es, es yo creo que mi serie favorita de comedia, eh, donde siempre estuvo batallando temporada tras temporada porque los ratings en general no, no daban los números que necesitaban. Y la cancelaron creo como tres veces y luego la compró Yahoo y así, no, se estuvo rolando. Y ahora que la subieron a, creo que fue a Hulu y a, a Netflix la gente, uno, la gente que ya la había visto antes se volvió a sumar y mucha gente nueva está volviendo como que a consumir, pues o sea, ahí y, y, y le están crazy ¿no? Duró creo que todo un mes en el top 1 en Estados Unidos, como la serie. que es lo mismo que le pasó a Avatar? A Avatar no le fue tan mal porque estaba en un horario de Nickelodeon, pero ahora que todo el mundo lo está viendo, a cada rato ves videos, TikToks, posts, memes de, güey, Avatar es la mejor serie del mundo, y, y el resto es como que sí, güey, we were there,
4: ¿sabes? Justo, justo te iba a decir porque igual Avatar estuvo en Netflix, luego la quitaron, luego la volvieron a poner, y esas dos veces que la pusieron, ambas veces se fue al top 3 directito. Y eso que es una serie de hace 15 años. O sea, ¿Avatar la sacaron en, en televisión?
2: ¿En qué plataforma?
4: ¿Recuérdame? En Nickelodeon. En, Nickelodeon. En, Nickelodeon. en Nickelodeon. Sí, en Nickelodeon. Sí.
0: O sea, ¿la, la original salía en tele abierta. Y cuando sacaron Corra, la secaron en, tipo, entre comillas, un streaming de Nickelodeon. O sea, solamente la puedes ver en Estados Unidos en su página de que, eh, web.
4: Entonces,
0: sí. sí.
4: Sí, bueno. Corra tuvo muchos problemas con su transmisión, pero eso es para otro día, la verdad. O bueno, investiguenlo.
0: Ahorita, como fun fact, es que estoy aquí viendo el, el trending eh, de series de Netflix. Una de ellas es Blacklist, que acaba de tener su final de temporada. Y sí. me, me enteré de esto porque mis papás me contaron que no acabaron de grabar el último episodio por temas de COVID. Güey. Entonces, el esta. El, 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 el episodio está así con live versions y hay partes donde está tipo renderizado como si fuera un videojuego, güey. ¿Sabes? Sí,
3: como el... No con los si Sims. El, ajá, con los Sims, pero se parece... No sé si han visto el video, al, el music video de los Red Hot Chili Peppers, el que es como un videojuego de... Uh, Californication, creo que se llama.
1: Sí, pero esas son gráficas de hace 20 años, ¿no? Yo me imagino. Güey, pero eh, gráficos... haz de cuenta,
3: se ve, se ve más o menos así. Está como que medio 3D. Sí, y medio sea, no sé cómo, no. se mueven así. Está, el episodio está raro, pero O sea, no, chido,
0: no, eh. se ve, no se ve como PlayStation 4, se ve como PlayStation 2, güey. Más o menos las gráficas. Ah, pero, pero está súper interesante el concepto porque como no querían, como tú dices, Roy, dejar a la gente en un cliffhanger con el último episodio, y dijeron, güey, lo sacamos de alguna manera y su manera de sacar un tipo animado fue su solución. Y digo, está bien interesante el, el concepto. Está chido.
2: No no, no, el final de Evangelion, güey. <risa> es se anime, es ánimo. Es anime. No, no vamos a entrar en eso ahorita. Yo no los he dicho sí. mi nombre. Ah, Adelante. sí, sí es cierto. Este, Dale. Pues ya, Carlitos de Dino. La el número uno es Chernóbil. ¿Por qué? Concisa, precisa, maciza, güey. Como te los episodios. Encanta, güey. Ándale, güey. Este... You
1: know. Pero hablemos ahora, de la serie.
2: So, ahora hablemos de la serie. Se
1: llevó,
2: se llevó, un chingo de premios, güey, en los, en los, ¿cuáles son los de la tele?
3: Los Globos de Oro. No, güey, los Emmys. Sí, los, los, <risa> este,
2: los Globos
1: de Oro
3: son papelitos.
1: Los Grammys.
3: Los Grammys. Los
2: Tony's. <risa> Bueno, pero sí, este, en Banda Sonora, güey. <risa> en, en, este, en un chingo de cosas, güey. guión y, y cómo la escribieron, güey. Pues realmente, pues, es basada en... O sea, no sé si llamarla una mini docuserie, güey. O sea, como que así un, una mezcla media híbrida, media extraña.
3: Min creo que podría decirse.
2: Yeah.
0: Yo creo que no. Porque
2: es que no es tanto un documental Exacto. Es, más, es una rosa de, de Guadalupe bien hecho güey. no es como una si miniserie basada vikingos, en hechos históricos
0: ¿sabes? o sea, vikingo no es que está basada en hechos históricos de los vikingos
2: yeah, yeah that's right mi top número 2, Breaking Bad igual, mi top número 3 no sé, es que estoy súper mega en duda aquí porque no hemos hablado de
4: God, güey eh?
0: ya nadie quiere
3: hablar
4: de Guillermo no y hablamos. nadie <ríe> Ahí, yo sé que nadie quiere hablar de God. Espera, yo quiero dar algo ahí. Pero, Inevitablemente iba pero, a salir, güey.
2: Ajá, sí. es, que, es, que, es que... No. Wey. Te puedo decir que en el 3, o sea, en mi top 3, pondría a Got hasta la sexta slash séptima temporada. Y... Sí. No, es más, creo que hasta la sexta. Hasta la sexta, ahí me tienes de que súper enganchadísimo, wey. Pero fuera de eso, lo que siguió después fue una catástrofe de la humanidad, güey. Este, ustedes ya sabrán. Bueno, si no la han visto, pues lo sabrán. No lo sé. Tal vez ya les dijeron que no la vean. Este, mi número cuatro es Chef's Table. Holy shit. Buenísima serie. Buenísimo ori contenido original de Netflix. Black Mirror igual, a la par. este Y pues mi sitcom favorita es The Office, güey.
0: ¡Uh! Está muy buena esa también, Esa eso es, es como la top serie en Estados Unidos, ¿no? No sé si es porque es muy memeable, muy memeable, pero creo que veo ya, incluso no. más, mu, mucho más memes y mucho más comentarios sobre The Office que The Friends, ponle tú.
2: Muy probablemente. Sí. Eh, algo que tiene The Office, que muy probablemente, o sea, las otras sí como, sí como que se van más a... Pues eso depende del tipo de chiste, ¿no? El, el tipo de chiste de The Office es, es como una, un mockumentary de la vida normal, o sea, están satirizando una vida normal de oficina, o sea, de los godines Y, y se lo llevan muy, muy al extremo, güey. O sea, la cantidad de cringe en esa serie está cabroncísima, pero es lo que te da risa. <risa>
0: Que si, si comparas ese estilo tipo con Modern Family, y hay otra serie, no me acuerdo ahorita, pero hay otra serie que intentó hacer el mismo modelo de como si estuvieran en.
2: Parks and Recreation.
0: Parks and Recreation, gracias. Eh, The Office fue la más exitosa. O sea, le salió mucho más De hecho, creo que eh, el Urban Dictionary tomó el Jim's reaction o Jim's algo así. A, a cuando ya ves que Jim voltea a la cámara y hace una, un tipo de cara. Ya están como bautizado como Jim's, no sé qué. Ah, don't Jim don't the camera. Es, es como don't la frase. Gym don't Jim the camera, ¿sabes? Que <risas> voltear a ver la cámara y hacer como que una expresión.
2: Está cabrón. Pues, pues, pues sí, es muy, muy buena The Office. No sé, ¿qué ibas a decir, Carlos?
0: Ahorita que dijiste esa, me acordé de dos. De la de Dark, que también es una serie alemana que le ha ido muy bien en Netflix. Con, creo que está usando digo, las fórmulas que Monkey y yo hemos dicho que nos encantan, que es de no ando pendejeando a la audiencia. O sea, de hecho, no la pendejean tanto que creo que es como Evangelion, no mucha gente está entendiendo qué está pasando con Dark. Este, y hay otra, güey, que se me fue. Ah, Brooklyn nine, -Nine. Brooklyn Nine-Nine. Uf, muy buena serie ahorita de comedia también que está ahí como que trending.
4: Definitivamente te doy el por dos en varias de las que dijeron ahorita. Community, totalmente. A mí me encanta Community. Me parece muy muy genial. Brooklyn Nine-Nine me gustó muchísimo también. Y... Shit, no sé qué más dijeron. Pero sí, todo lo que dijeron. Ah, Parks and Recreation también. Sí, hay
1: una, en...
2: hay, hay una que, no. Que, que no hemos dicho y que está cabrón porque no mucha gente la ha visto. Pero creo que después de... De tener, no sé, como que, que no haya llegado al corazón de los fanáticos de Star Wars, esta última trilogía que vimos. El aire fresco que le dio el Mandalorian, para aquellos que la hayan visto, está, uff, creo que hay, hay por dónde por donde moverse ahí con esa serie, la verdad.
1: Nosotros sí, no Mandalorian. La no, <risas> que, una propuesta para ustedes.
3: ¿Quieren ver nuestras series Mandalorian? Ah, claro. Sí, sí. Suena como algo nuevo. <risas> bueno, pero te, no?
2: tengo una causa justa, güey. No han sacado la plataforma. sino sí, si, o sea... Invertir.
1: Si no, es como <risas> quiera me la pirateaba, güey. Otro k, no, sí,
2: güey? Oye, Roy, volviendo,
0: volviendo a ti. Eh, ¿No te has aventado series británicas tipo Sherlock Holmes, la de Benedict Cumberbatch? Porque, déjame decir, ¿por qué? Porque, porque son ser, normalmente las series británicas tienen esa característica que son súper cortas. Creo que Sherlock Holmes son tres temporadas y cada temporada tiene de qué? Tres capítulos. Ah, no, son cuatro temporadas, perdón. Y cada temporada tiene de qué? Tres capítulos. Sí, son capítulos de una hora y media, pero te digo, te estarías aventando ¿no? más poquitos, ¿no?
1: No, no sé, es que, no sé si que, Fíjate que tengo que ponerme a hacer una reflexión un poco más profunda de, de, de qué es lo que me disgusta de las series. Porque, por ejemplo, Black Mirror tiene episodios muy buenos. Sherlock Holmes tiene un episodio muy bueno. Pero hay algo ahí como que en, en la repetición como que cierta formulación o sea, como que el uso de ciertas fórmulas que, que no, no me engancha o, o no, no, no puedo estar con, con tanto tiempo. O sea, es, me es difícil seguir un mismo formato por tanto tiempo.
4: No lo sé. O sea, ¿te molestan los tropes?
1: No, no me molestan los tropes, me molesta la, la longitud. O sea, literal me molesta que sean muy largos, sabes? Yo, a lo mejor a ti te gusta, Monkey. <risa> ah, ya no podía, güey. Me tenía que reír, güey. Estaba
4: demasiado,
1: güey.
4: Qué molesto.
1: <risa> Depende del eso. No, trope, pues ¿eh? cada quien
4: le gustan de tamaños diferentes, ya
1: ves. O sea, como que... No lo sé. Fíjate, ahorita que mencionabas Chernobyl, he tenido muchas ganas de darle una oportunidad por lo mismo que es una sola temporada y está cortita y la madre son interesantes no sé por qué el hecho de de, de de tener que esperar y luego al esperar ese sentimiento de querer saber qué pasa no sé no me, me da ansias no no sé qué pedo no me gusta estar como atrapado en, en, en la serie porque muchas hacen eso muy muy bien y y al final, por alguna razón, o de las que he visto, como que me siento regularmente insatisfecho de haber dedicado tanto tiempo. No lo sé.
0: ¿Tú dices que por el final pierdes el gusto?
1: nuevamente no, 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 ah. no sé qué pasa. O sea, no sé de repente... Por ejemplo, el otro día con Dani estábamos viendo Barry ¿no? Ah, sí. HBO. Para mí es interesante... Absurda de un asesino que tiene clases de teatro, ¿no? Pero está fresco el concepto, estaba, estaba bueno. Y, y estábamos enganchados viéndolo ahí en su casa. Buenos actores, buenos momentos de acción, buenos momentos de comedia, incluso. Pero empieza a alargarse la serie, empieza a alargarse, empieza a alargarse. Y recuerdo que le dije a Dani: O sea, si en el siguiente capítulo no pasa algo verdaderamente trascendental, o sea, como que yo no la puedo seguir viendo. No, no sé, por eso digo que me gustaría hacer un poquito de una investigación de, de, del formato de series, pero hay algo que, que siento que están jugando conmigo. Como que no me, no me lo están dando, ¿no? ¿no? me están dando lo que, lo que quiero, pues. No, no sé explicarlo.
4: Entonces sería como una relación larga. fallida, ¿no?
1: <risa> nice. ¿Qué me no, ¿Estás albureando quiero.
4: Monkey ¿o? No, Miguel te estaba albureando. Yo estaba haciendo Oye. una referencia al capítulo pasado.
0: Ahorita, antes de que te conectaba, Monkey dijo que te quería besar, o algo así. estamos discutiendo.
4: ¡No! No, 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 no. no. Pues te perdiste te toda manqué. la conversación, pero ellos, ellos estaban haciendo un plan macabro, güey. Para besarte. Pero yo no estaba involucrado. ¿Todo
1: ¿Todo agáchate. Agáchate y conocí a la Monkey.
2: <risa> que le generes conexiones nuevas en su hipocampo, Ay, no,
4: <risa> oye. Pero no, no sé, güey. ¿Qué opinan de Futurama, güey? A mí me encanta. No
0: ¿Simpsons? Sí.
4: A mí, yo creo que es mejor que Los Simpsons, la verdad. Futurama. Una propuesta, sí, me parece mejor esta propuesta de Matt Groening que Los Simpsons. Yo la no cancelaron, sé. ¿no? Sí, lastimosamente sí, no tuvo los ratings que querían y se terminó por cancelar.
2: ¿Cuántas temporadas tenía? Porque aún así tuvo sus buenas temporadas, ¿no? O sea,
4: sí, duró, duró bastante, de todos modos, pero sí la terminaron cancelando.
0: ¿Y la can o sea, ¿Supiste por qué la cancelaron? O sea, obvio, ya sé que hiciste ratings, pero así como artículos que decían, ah, ¿sabes qué? Fue porque la gente se aburrió los personajes, o se aburrió la historia, sí. o el horario. La
4: idea? verdad es que Ciencia Cierta no sé exactamente qué fue. Supongo, supongo como en todo, pues fue una combinación de factores de low ratings, no sé, poco Bien. engagement con la con los fans, no sé. O sea, como... Dead by Snooze. No, no estaba funcionando el horario,
2: ¿no? Sé. no, no te el pedo,
4: wey? Wey?
0: El dead by ¿no? Sí, güey. Dead by Snooze, ¿El, no, el meme. Dead by sí, no, es, un,
4: es una referencia, es un meme. Ah, sí. Sí, sí, sí. Ahí investiguenlo.
0: Este. Acá estoy curioso. Diciendo, no. Perdón, perdón.
3: No, no, pa, un, 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 un. Pero bueno. Perdón. Te, te voy a decir que
0: a mí se me hace muy curioso que series, ponle tu uh, Criminal Minds, de ABC. Creo que es ABC. Uh -huh. Sí, es la cadena, ¿verdad? De Disney. Que es, esta padre la serie. A mí me encantaba. La dejé de ver porque me, me mudé a Monterrey y era algo que veía con mi familia. Pero el formato era muy similar, ¿no? O sea, cada nuevo capítulo era un nuevo asesino y pasaban cosas similares. Tropes dentro de la misma serie donde se resolvía mediante... Un, Whatever, cosas, ¿no? Era tipo Power Rangers, donde siempre había. La un... ley y no, el orden. No la vi, pero sí, todos esos, esos eh, series de, de criminales manejan el mismo formato y duran un chorro, güey. O sea, duran de que 20 temporadas. Y lo único que hacen es que cambian personajes porque los actores Se aburren o quieren nuevos proyectos, lo que tú quieras. Y luego hay estas series, como hizo Monkey, nuevas, con nuevos formatos que no, que no pegan, güey. Que es como que está un poco triste. Porque, por ejemplo, ¿Qué uh, otra se me ocurre? Adventure Time. Adventure Tide también es una serie muy interesante, con, con conceptos muy padres, que, eh, digo, no pegó como yo creo que pudo haber pegado, como pegó Boya Horseman, ¿sabes? Boya Horseman pegó muy, muy bien. Y aunque no es el mismo formato, los dos manejan temas así como que fuera lo ordinario.
4: ¿Qué, qué bueno que sacaron a relucir esas dos series, Irving Olvera. Este, Criminal Minds, ah, yo la tengo en mi lista y la ley del orden también. Uh, la primera, Criminal Minds, realmente cimentó ese interés o ese... A lo mejor amor no es la palabra correcta, pero bueno, a falta de... Por los asesinos seriales. Este, me, fasci <risa> <Cabrón>. me, fascina, <risa> no, me fascinan ese Qué tipo fascina. de historias. Sí. O sea, me pero parecen... Déjate mis perros ya. No, sí. me parecen sujetos como muy interesantes de, de estudiar, ¿no? O sea, de ver sus comportamientos. Pero bueno... En fin. ¿Has,
2: visto, has visto, la uh, primera Mindhunter. temporada de Mind Hunter, a eso, sí, iba, iba. Yeah, a eso oh, iba, oh, bueno, Mindhunter sí, Mind Hunter
4: y, y el papel que hace este actor de Edmund Kemper, que de hecho es Hazel en Umbrella Academy. Y y ¿de quién es? ¿Quién? Es
0: el rey eh, King George de Hamilton, del cast ¿Mm? original de Hamilton. Canta canta con es madre, güey. Y también él es, él es muy bueno. Es Christoph en eh, Frozen.
4: Oh shit, eso no lo sabía. Por
1: cierto, paréntesis. Hamilton está buenísimo. Güey, Hamilton es la me mejor me cosa dijo, que ha
0: pasado en esta cuarentena.
1: Hamilton es, lo, lo mojo, es una luz, es un oasis en este 2020, la verdad.
4: Tendré que aguantarme sí, mi, mi rechazo de los musicales para verlo.
1: Bueno, no. Sí, wey, sí, ¿sí? ¿no, el no lo Rick han visto, güey. No? La están cagando. Eh, <risa> la conseguimos Mirando. por alguien que... <risa> wey,
4: eh, Eso les pasa por no tener Disney+. <risa>
1: La vimos Disney. legalmente, pero de una manera Ilegal.
4: circunventing. Ahí en... Disney, patrocínanos. <risa>
1: no, es que fuimos a Nueva York, güey. Y la vimos en persona. Eso fue lo que pasó. En la
3: cuarentena. Así les hubiera sí, pasado, güey.
0: Hicieron un show privado para nosotros, güey. ¿De ¿Qué hablas? No. Sí, es que pero...
3: dijeron, ah, los de Homework Group Podcast. Güey,
0: Manuel Miranda es fan del podcast, güey. ¿De qué estás hablando? ¿no? Un mensajito. <risa>
1: Nos dio todo. Nos dio todo.
4: Fíjate que volviendo muy, muy brevemente a lo de los eh, shows de asesinos, eh, la ley y el orden es VU, la unidad de víctimas especiales. Eh, yo la verdad, voy a ser honesto, la empecé a ver a una edad en la que probablemente no debería haberla visto, porque mi mamá las veía, entonces yo de muy niño las empecé a ver. Pero me, me fascinaba que trataban temas, de nuevo, muy fuertes, como pues, que, criminales y abusadores sexuales y cosas así pero siempre como que muy atentos a las víctimas. O sea, siempre como que el, el hit del show era que como que siempre era muy humano, siempre trataban de, de humanizar a la gente que sufría estos crímenes. Y pues al final de atrapar a los malos, ¿no? También, pero, en fin. Un show muy bueno. Muy bueno. Oye,
3: oye, Yo, ah, perdón, me veía... Yo ah, me con ah, pues, mi abuelita, pero porque mi abuelita era fan, fan, fan. Se veía criminal man es CSI, C.S.I., Miami, New York, Los Ángeles, Las Vegas, lo que sea. Le encantaba todos esos. Y también las cosas de terror. Siempre me echaba con mi abuelita esas series. Porque además a mi abuelita le chocaban las telenovelas, cualquier cosa de romance, etc. Ella decía de que, ponganme asesinos o cosas de miedo.
2: Hasta se ¿Cómo sabía cuál de, que, ¿cómo ah, cuál de terror?
3: No, bueno, series de terror no, pero me refiero a películas. Ya, porque series de terror, pues no había más que esas de le, le, te dan miedo en la oscuridad, pero pues obviamente esas eran como para chavos. Pero sí, mi abuelita era se sabía todo, hace cuenta de acá. Ah, este va a ser el asesino, vas a ver. Y yo ¿Qué, qué pedo abuelita, O sea, yo te lo juro, mi abuelita ya podría ser una detective de forense. Pero bueno, era eso, güey. Pero también, este, antes de que se me vaya, dijeron lo de la, Carlos dijo de las series británicas pero hay una serie que no dura tanto, que es muy buena, Doctor Who. Y doctor Ay, wey, Who ¡Ya yo sabía, güey! ¡Eres un
1: mamón! <risa> güey.
4: Doctor Who,
3: güey, lleva como chulo. 60
4: años al aire. Güey.
3: Exactamente, dije. Güey. me dije, mmm, no todas son las británicas. desde que Una, duro, una cortita, güey. Una cortita, sí, güey. Pero sí, sí Doctor Who, güey, está... Ah. Buenísima. Hasta ahí un super mega fan base de Doctor Who es como, es como el Star Trek de esta era. Porque o sea, todavía hay Y la hay era muchos pasada, güey. Y la Star era Trek. pasada, y la era pasada. Ah, sí es cierto. Antes wey, de ¿sí? Star Trek, güey, ya,
0: Doctor Who. Pues
3: sí es cierto. No me he dado cuenta, pero. O sea, sí. las convenciones ya hay de que señores de 80 años
0: y niños de 12.
3: Pues es que. Porque además son... Porque se perdieron episodios porque hubo un incendio en la BBC. Entonces. Sí hay unos episodios que no se pueden encontrar pero estaban en blanco y negro ahora que lo pienso. es como el episodio perdido de Goosepolka güey
1: justamente Esos. ah y
3: otro antes de que se me olvide en HBO sí Game of Thrones me gustó pero al igual que Game I mean, hasta sexto séptima temporada pero el que hicieron y se me hace genial es Westworld no sé si lo hayan visto ustedes Westworld es uh, West. tiene un concepto Así chingón, güey. Es como lo que estaban diciendo también de las series es que no, el espectador no es, o sea, no lo, no lo tratan como tonto. Es, te meten un chingo así de pedos y análisis de este, psicológicos, güey. Así cosas éticas, güey, sobre el futuro, sobre este, inteligencia artificial, güey. ¿Qué será el futuro de los humanos? Todo eso lo toca, güey. Es como de que... Vamos a mover este cable aquí para que te sientas de la chingada y de que vamos a hacer una serie con un chingo de acción y una super trama y personajes chingones.
4: Uf, well. la verdad se me había olvidado completamente, pero qué bueno que lo dijiste, porque estoy completamente de acuerdo. Westworld fue un mind-blown, un mind focazo así, total. Wey, es, mind focazo. es lo que decimos, güey.
0: Pero tú, yo no me acordaba que Atlanta, con este Don McGlover era una ah, serie, sí. pero está buenísima. Eh, Peaky Blinders, también está muy buena esa serie.
3: Peaky Blinders.
0: Eh, eh, ¿Qué otra? Ah, la de Good Omens de Amazon Prime. Casi no hemos hablado de series de Amazon Prime, pero. La está
3: buena Amazon. esa.
0: Sí, güey, sí. Yo sí la he está, visto, güey. pero. Ah, está eh,
3: Y pasa, este, la de American Gods.
0: American Gods, eh, poco yo, güey. O sea, no mames.
3: Pingú, <risa> 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 el. el Mención
2: honorífica,
4: P güey. Pingú, es la mamá. Pingú, güey. güey.
0: Tienes a Pingú. Los padrinos mágicos, güey. También, ¿sabes?
4: Qué bueno que lo mencionaste. Ahí, ahí yo quiero decir Butch, Butch Hartman con los poderinos mágicos, Danny Phantom, las dos. Que de hecho Danny sí, Phantom es como los mismos personajes, pero en otra historia y un poquito más grandes. Investíguenlo. Pero sí, ambas propiedades de Butch Hartman a mí me encantan, muy buenas. Wey, what? Sí, no sí, lo sabía.
3: No sabías eso. todo está conectado. No, sí, o sea, es güey. que has de
4: cuenta que, eh, si te fijan, los es diseños como, son sí, muy similares. Muy sí, sí, no. sí, sí, sí. sí los o sea, más Tim, más. Timmy es Dani y luego el, sus amigos, ahí están también, son sus amigos en la otra serie. Son... Chester, y este... Chester y AJ.
0: ¿Y Trixie es la morra gótica? ¿O es la morra popular?
4: No, la morra bueno, popular. Bueno, no sé hasta qué extensión son copia uno, o sea, ah, agarró ya, los mismos, pero los principales sí son los mismos.
0: Pero Dani tenía una
3: hermana, ¿no? Mm. Ah, sí, sí. Eh, ah, es, eh. es, es esta la, la niñera porque tiene hasta el pelo del mismo color pelirrojo. No
0: manches, qué, qué multiverso. Qué ah, Sabes, hablando de series de Nick, regresando otra vez a series de Nick, la, la de todas las de este ay, el güey de raro de los pies. dan, ah,
4: dan, dan patas locas de Schneider.
0: Dan Schneider, Dan Patas locas de Schneider que hizo Soy 101 Victorious uh, Drake y yo, Shy Carly.
2: Soy 101, güey,
0: Que no sé si te has dado cuenta hoy, pero pone excesivamente muchas tomas de los pies de niñas adolescentes.
4: Está sí, está muy poquito. Perfeo. La verdad, ¿De después qué? podemos... Yo no sabía no. eso. ¿No sabías eso? Es que mira, después no. podemos platicar un poquito de qué tanto podemos separar las obras de sus autores. Pero sí, si no lo sabían, Dan Schneider, el principal responsable de muchas de las series más aclamadas de Nickelodeon, sí tenía una obsesión un poco perturbadora, no, bastante perturbadora que un poco, Ten por un las por actrices que, que contrataba el canal sí, está faltando, investiguenlo sí,
0: está, el... está,
4: está muy
0: preocupante pero vea, si, si tomas esas series eh, tomando por YouTube, Soy 101 de ahí, pues la hermanita Britney Spears no, no salió, ya era la hermana Britney Spears entonces su fama de ella ya existía pero de ahí salió Victoria Justice entonces Victoria Justice tuvo su serie y de esa serie salió Ariana Grande entonces, tuvo chido como que ese. Y luego de Drake y Josh. No, no, Ariana
4: tuvo, tuvo su serie con que se llamaba Sammy Cat, ¿no? Ah, ¿también? cierto,
0: cierto. Tuvo la serie Sammy Cat y luego de ahí salió. Luego de Drake y Josh tenías a la hermanita y luego de la hermanita tiene ese eh, su serie de Carly. Exactamente. Y de ahí salió Matilda. ¿no? Y de ahí salió Jackson, ¿no? <ríe> <ríe> <ríe>
4: y de ahí salió. No, o sea, realmente es fascinante toda esta historia. O sea, si te vas un poquito más para atrás, pues todas estas series live action salen de, del canal Amanda. De, de Amanda Vines, que al final sale de All That, que al final sale de... Y entonces ya te, ya te llevas ahí un tripazo por la historia del canal.
0: Pero... ¿Sabes qué está haciendo Netflix ahorita? Eh, muchas de esas series que no nos tocaron, ahorita están sacando como... Eh, lo, los actores principales ahora son papás, y ahora es la historia de sus hijos. Un, un ejemplo bien claro es la de Boy Meets World, que se trataba de... No, nunca la vi, no no era, no salió en nuestras épocas. Pero hace poquito salió la serie de su hija, The Girl Meets World. Y los papás son los dos eh, male y female leads de las originales. Eh, también hicieron lo mismo con Stan Raven. Ahora Stan Raven es mamá y sus hijos son los como ahí los que tienen visiones y el pedo.
3: Sí la continuaron, esa serie de Stan Raven. Digo, el código... Ah, ah, de... la, la casa de... grande. La... ¿La Raven siempre son? la cancelaron
0: ajá Pues aquí no me parece cancelada, Mike Pero probablemente No la cancelaron, sigo, igual la pasaron De que para Disney Plus ¿sabes?
3: Bueno, chance sí, porque pues en sí Ya la verdad ya no veo yo Disney Plus Como para saber si sí la están pasando ¿no? Sí, mira, aquí pero...
0: dice que el episodio Se quedan en el episodio eh, 9 Que salió el julio 24 El 2020, probablemente el resto ya no salió Porque ya no pudieron grabar por el COVID
2: ¿No? Ay, qué sad formato de videojuego, güey,
3: así como Blacklist, ni pedo. Es como Full, no, era Full House, Full House. y lo sacaron una nueva serie que era Full House, ¿no? Con los mismos personajes o algo parecido, ¿no? De que los hijos de o algo por el estilo. Sí. Eso y la, había una serie antigua de los, de los mismos creadores de Stranger Things que le continuaron. No me acuerdo cómo se que la veía Dani, Carlos, cómo se llamaba. Ay, güey. Ah, Mira, es, ¿no? es como dijiste,
4: Twin sí.
3: Peaks. Ah, Twin Peaks. Pero
4: no es... Twin <ríe> no, Peaks. Sí, el restaurante es que, no como, no, como les digo. Hay, hay <ríe> muchas series buenísimas que nos, nosotros no conocemos. Bueno, Twin Peaks seguro la vi por ahí en las listas, pero yo nunca, nunca la he visto. La
0: de 24 dicen que es muy buena, yo tampoco la he visto. Y Breaking Bad, no, Breaking Bad, uh, Prison Break. Pero,
4: primera Prison temporada es
2: buenísima. Es
3: buenísima, la he visto, güey. Es güey. Guantanamo Bay. Güey, La Reina del Sur. <risa> güey, cállate. ¡Vamos! ¡Cállate! Oh,
2: me acordé. Bueno, ¿Qué? no sé si ustedes se acuerdan. De, es que ahorita que dijiste de La Reina del Sur. De, en, en otra serie mexicana. Porque realmente narcos. es como que series, series, pues no hay muchas, ¿no? O sea, y las series que conocemos son como más... ¿Cómo se llama? Pues este... ¡Caca! Narcos y, y ah. ese tipo de cosas. Pero... Este, me acordé de una que pasaban hace un hueval, güey. No sé si alguno de ustedes la vieron, la de los simuladores. ¿No? No, no, me acuerdo. Güey, ¿No lo suena.
1: Mamá, esa cosa, güey. Qué pedo que sí.
2: Qué pedo es, con los simuladores, es, güey. Esa anciana. Es <risa> <encrujido. Pero de risa> que ¿Era, era
1: live action o qué? Está esa madre buenísima esa <risa> Buenísima. Yo me acuerdo, Oye, o sea, tengo ya. como
2: una ligera noción porque no era como que me aventé todos los capítulos, pero sí sé que era una serie como que con capítulos de... O sea, igual, ¿no? Cada capítulo era una trama y no había continuidad a la serie. Pero era la misma pendejada, todos los capítulos, güey. Era cuatro, cuatro güeyes que prestaban sus servicios de operaciones de simulacro, güey, para la raza. Este, pero eran situaciones bien pendejas, güey, así que bien guatafa. De que, o, o por ejemplo... Güey, Cabrones de que, este, de que una señora que su esposo, eh, no sé, abusaba de ella o la maltrataba y cosas así, y contrata a los simuladores pues para que arreglen su problemática con su esposo y que lo alejen de su vida. Y me creo que o sea, ese capítulo está en WTF porque los simuladores le hacen creer al esposo que tiene un clon malvado, güey. Que lo está persiguiendo. Y lo, o sea, como que lo vuelven loco al grado de que te tiene que ir y se va y deja a la señora en paz y la señora que gracias.
3: <ríe>
1: Haz cuenta que What? Aquí, tiene un formato tipo CSI. O sea, como que cada capítulo tiene su propia temática y a lo mejor hay un pequeño arco leve de toda la temporada. Son solamente dos temporadas chiquitas. Pero lo que dice Irving de lo valioso de la serie era como el ingenio, ¿no? El ingenio de, de los escritores de las situaciones estas bizarras de cómo resolvían los problemas. Eso está muy chido, tío. Está bien, what Yo la veía cuando tenía, no sé, güey, 14 años, 13 años en el Canal 5.
4: Sí, literal. Una que seguro volverá me dará la razón, y no hemos dicho, y me asombra que no la hayamos dicho todavía, el manual de escolar. No sé si, si se acuerdan ustedes. El manual de supervivencia escolar de Ned. Exacto, el manual de supervivencia escolar de Ned, güey. a mí yo le tengo mucho aprecio la verdad me gustó muchísimo en su tiempo y creo que ha aguantado la prueba del tiempo o sea, yo sí. que si la viera otra vez la disfrutaría.
0: Te puedo confirmar dos cosas, uno, tenías razón, yo te voy a apoyar en esto y dos, yo sí la estoy viendo ahorita porque eh, creo que lo mencioné hace como varios meses que se la puse a, a, a mi hermanita chiquita, ya, ya nos faltan tres episodios para acabarla y fíjate que muchos de los temas hold ups. O sea, hay uno que otro que como que no pero hay muchos comentarios, y creo que lo he dicho anteriormente, donde, eh, no sé, se quieren maquillar o es como que, no, no voy a maquillar, eso es dato. Y la morra le contesta que los rockeros también se maquillan, ¿no? Que igual es un chiste que debería ser todo todo mundo se puede maquillar, pero, digo, mantuvieron como que ese hold the ground. Y Cookie se viste muchas veces en mujer. Y no hay pedo con eso, ¿sabes? O sea, no, no, no es como que burla a las personas que hacen eso, ni como, uh, no sé, el, el vato actúa como mujer muy seguido, como para burlarse de las cosas que hacen las mujeres. Esto está chido, está chido.
4: Incluso, Oiga. bueno, uh -huh. spoiler alert, no sé si lo vayan a ver, pero cuando ya llegan a andar Ned y Moose, Moose es mucho más alta que Ned y más así como, ¿sabes? Más imponente. O sea, Moose imponía más en los chingazos que el Ned. Sí, no. que en la vida hay, real
0: salieron. Sí, en la vida real salieron. Hay, hay un capítulo, de hecho, Monkey, en la primera temporada, creo, donde tiene esta clase de defensa personal y Moose le está ganando a Ned. O sea, una mujer le estaba golpeando al vato, ¿no? Y la lección del capítulo es de que, güey, o sea, no importa si te gano o no una mujer, ¿sabes? O sea, ese no es el chiste de, de la fuerza o de pelear. O sea, whatever. Entonces, como que digo, tiene como que estos pequeños mensajes chidos, que normalmente las series... Y, y sabe lo que es, es otra cosa, es algo también me gusta mucho en las series, que saben lo que es. Entonces, esa serie sabe que también es cómica, entonces tiene muchas situaciones donde se avienta a alguien por la ventana, ves claramente que es un DOMI, pero como está dentro de ese contexto ilógico, cae bien, no es como Titans. Que ves como un chico bestia se transforma en un león y dices, güey, ¿qué es esto? O sea, ¿qué acabo de ver? O tres pesos más a la animación.
4: Mira, el CGI está, de, de, está mandado al carajo, pero en la serie está buena, güey. Pero el CGI no.
0: Ya para, para cerrar este tema y para no pasarnos de la hora y media, eh, por favor, díganme una serie que recomiendan que ya se haya acabado y una serie que todavía sí para que la gente aquí la vea. Irwin, tú puedes empezar.
2: Oh, shit. Una serie que recomiende que ya se haya acabado. ¿De todas las que ya dije o una que se me venga a la mente, la que sea?
0: Puedes repetir, o sea, es como, la gente se ve aquí con tu súper Bueno, pues es
2: que ya aquí ya sé, ya, ya les había mencionado de mi top, como ocho, no sé, de varias que me gustaron. Pero también tengo una mención honorífica de una serie que ya se acabó y también es de origen británico, que no tenía como que una en mi lista, pero sí, sí hay una y es Skins. Skins es la versión británica. Echale una checada, a ver qué pedo. Y una serie que ahorita está en desarrollo... Ay, Hunter se me hace también. Muy buena si les gusta los crímenes y cosas así como de psicópatas y
1: así. Mike.
3: Um, ¿Te sé que se hayan acabado? Pues realmente. Ah, no se me ocurre ahorita nada, ah, güey. Es que, no sé. Verga, güey, estoy cansado de ti, Roy. <risa> Un grupo sin Miguel
1: para mejorar. Un grupo sin Miguel para mejorar. Eh. Bojack Horseman y la única que conozco que sigue es la de Barry, porque la vi la semana pasada está buena, la recomiendo. No soy muy experto en la serie.
4: Monkey. Shit. Bueno, a ver, de que se me acaba de ocurrir que ya se haya acabado, pues, miren, no será la, el de que el top de mis recomendaciones, pero a mí me gusta mucho Gotham, eh, la serie live action. Se la recomiendo mucho. Los villanos son lo máximo. Si les gusta DC y Batman. Este, y una serie que todavía está en emisión, aunque ya queda un último capítulo de esta temporada, de la primera, sería eh, The Owl House, la casa del búho, o la casa de los búhos, o la casa búho, no sé en español. Este, es de Disney, y me pareció una propuesta muy interesante y muy arriesgada de parte de Disney, por muchas razones. De hecho, ha causado mucha controversia este, por las temáticas, que trata de demonios y de magia y de brujas y cosas así, entonces muchos papás como que se han visto ahí medio nerviosillos porque es para niños, pero el, el, el guión o sea, el writing de esta serie es magistral los escritores son unos absolutos genios, el guión es muy astuto los puns, jokes, juegos de palabras etcétera son top notch y las referencias, buenísimas hay referencias a Harry Potter por ahí que están muy cagadas
1: pero que sabe
4: Ahora sí, ya me acuerdo de una. Esta es una
3: miniserie de Netflix que se llama Poco Ortodoxa. Es una serie muy buena, con una historia que no sé si es completamente real, pero sí es basada en la vida real de una... ¿Es una, una
0: historia chava, poco
3: ortodoxa? ¿Acaso? Sí, es una historia poco ortodoxa. ¿Cómo supiste? No se sé, ve, como que un aire. Sí, es que eres genio. <risa> y ahorita, una serie que estoy viendo que me está gustando mucho, eh... Es este ajá, la de American Gods se sí me está gustando mucho. ¿Podríamos agregar nada más rápido de qué series que nos gustaría ver o que nos han recomendado?
0: No, voy a tomar tiempo, de eso. ni
3: modo. No te... Sí, güey, sí, ahorita, aprovecho ahorita. Mira, son tres. Es Killing Eve, porque me dijeron que está muy buena y hasta tuvo premios. Eh, la otra es Flea. Y la tercera es... Eh, ¡Se me olvidó! ¡Chingado! No, y también no es como... El tiempo, bulú, a
2: sé. La encontrarán en la descripción. Es que ahorita
3: también. no me presionan. Es como... Que... ¡Dilo, dilo ya, okay, dilo! ¡Ya, dilo, ya! ¡Ya, dilo! ¡Ya, ya, ya! ya, 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 ya. <ríe> ¡Suéltalo! <ríe> pa 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 para que
0: sepan, los temas los elegimos como con cuatro días antes de grabar. Entonces, tiene cuatro, cuatro días. Otro sí, es pero... muy
4: generoso. Como dos. Pero <ríe> nunca las preguntas, güey.
0: Güey, pero las preguntas ¿Tú? son casi siempre. Güey, está bien, hay Yo les recomiendo que vean a Sherlock Holmes con este Benedict Cumberbatch, o sea, la británica. La pueden encontrar en Netflix, como serie que ya terminó. Y como serie que sigue Brooklyn Nine-Nine, también la pueden encontrar en Netflix. Netflix no es la, la cadena que las distribuye pero compara los derechos de la serie como cuatro meses después de que salen. Entonces, ahí sí esperan tantito, les pueden ver completas y no se tienen que esperar, sobre todo si están en, en México, porque no las pasan en, en tele, tienen que tener Sky o ese tipo de cosas.
3: ¿Cuál era The Hands Made table.
0: Esto es todo por hoy, muchas gracias por escucharnos. Si les gustó el episodio, no olviden compartirlo con sus amigos y dejarnos una reseña en Apple Podcast para ayudar a crear una comunidad más grande. Nos pueden encontrar en Twitter como p o en Facebook e Instagram como @hmbpd. Ahí pueden comentar, darnos sugerencias, hacernos preguntas e interactuar con nosotros. Estamos en todas las plataformas para escuchar un podcast. Te vemos el siguiente martes con un nuevo episodio. Nosotros somos Miguel, Luis, Raúl, Irene y Carlos. Nos vemos en la próxima.